0: Una de las cosas más importantes que tuve que soltar fue estarme comparando con la competencia. Esto lo hacía mucho en el pasado hasta que me di cuenta que era, que era un grave error. Estaba tan enfocado en la competencia que estaba descuidando lo más valioso que tenía, que eran mis clientes. Nuestros clientes quieren decirnos muchas veces tantas cosas, pero no estamos ahí para escucharlos. Haz la prueba y te garantizo que te va a sorprender la información tan valiosa que vas a recibir. Mm-hmm. Bienvenido otra vez a Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 66 ya. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. En el episodio de hoy voy a hablar sobre esas cosas que tuve que dejar de hacer o renunciar para poder vender más o para incrementar mis ventas. Algunas de esas cosas eran simplemente creencias o porque así se hacía en el pasado o porque los demás así lo hacían o hasta por recomendaciones de alguien más, sobre todo de esas personas que ni siquiera habían pasado por ahí, <risa> pero que les encanta dar consejos. Cuando comenzamos un emprendimiento, muchos de nosotros lo hacemos sobre la marcha, porque si esperamos a que todo sea perfecto o que tengamos las condiciones ideales, pues la verdad es que nunca se va a dar. Además de que yo soy de los que piensa que la única persona que nos va a decir si nuestro producto funciona o no es el mercado. Nadie más. Ni un estudio de mercado, tampoco un focus group es el mercado. Obvio, cuidando el tema de prototipos, sacando el producto mínimo viable y validando con quien pudiera ser nuestro buyer persona o el cliente ideal. Por eso, en este episodio quiero compartirte esas cosas que yo tuve que soltar, o más bien dejar de hacer para poder incrementar mis ventas. Así que ahí te van. La primera cosa que tuve que soltar o dejar de hacer fue incrementar mi número de clientes o tener los más clientes que se pueda. Cuando vamos empezando con algún negocio o con un emprendimiento, por lo general nos queremos comer el mundo y pensamos, es que entre más clientes yo tenga, mejor. Y la verdad es que no es así, así no es la cosa. Tuve que pasar tiempo para que yo me diera cuenta de que así no funcionan los negocios o las ventas. Tener los clientes adecuados y mantenerlos, ahí sí es donde está la clave. Y es muy común que las empresas premien a sus vendedores solo por el hecho de vender, pero nunca los recompensan por encontrar y mantener a los clientes adecuados. Hasta que un día una persona que yo considero, bueno, podemos llamar, pues mi mentor, me dijo, Daniel, si quieres mejores clientes o a los clientes adecuados, tienes que subir los precios de tus servicios. Y bueno, después de pensarla un rato y analizarla bien, pues subí mis precios. En cuanto lo hice, dos terceras partes de esos clientes que yo tenía me dejaron. Se fueron. Obviamente me sentí mal. Desde mi punto de vista, yo había fracasado con esa estrategia. Y pues... Unos días después le conté a esta persona, a este mentor, lo que había pasado y entonces él me felicitó. <risa> Literal. Me dijo Daniel muchas felicidades por tomar esa decisión y dar ese paso. ¿Cuál felicidades? Le dije. Claro que sí, Daniel. Ahora tienes clientes que pagan poco más del doble de lo que cobrabas antes. Eso significa que pronto vas a estar ganando lo mismo o más de lo que ganabas antes. Vas a tener más tiempo para cuidar a esos clientes y también vas a atraer a ese tipo de clientes. Así que por eso te felicito. Bien hecho. La 2. Miedo a relacionarme con gente que no conozco. Y vaya que con esta le sufrí, pero bastante. <risa> E incluso tenía pesadillas. Me acuerdo perfectamente que soñaba que de repente aparecía yo en un lugar lleno de gente que no conocía y siempre terminaba el asunto igual. Salía corriendo del lugar. La verdad es que hasta la fecha sigo trabajando en eso. Por ejemplo, mis conferencias las empiezo siempre de atrás para adelante. O sea, empiezo a caminar del lado opuesto al escenario porque nomás de ver a toda esa gente que me está viendo pues me pone muy nervioso, me pone muy mal entonces, si voy de espaldas, pues me ahorro ese momento de pena, aunque sea por un momento. <risa> he, he buscado otras maneras de mejorar esa situación y algunas de las cosas que hago son esforzarme a hacerlo también porque sé que no me queda de otra. Empecé también a ir a eventos pequeños de networking. Me inscribí en algunas cámaras de comercio y así. Otra cosa que hago es que busco a alguien o alguna persona que me acompañe a ese tipo de eventos o rápido busco una cara conocida en ese lugar y pues de ahí me agarro. La número tres, Estar en todas las redes sociales. Ya ves el típico dicho, si tu negocio no está en las redes sociales, significa que estás fuera de la jugada. Ya ahí vamos tratando o buscando estar en todas las redes. Queremos estar en Facebook, queremos estar en Twitter, en Instagram, en Pinterest, en TikTok, etcétera, etcétera. Y yo soy de los que piensa que es preferible tener bien atendida esa red social donde está tu cliente ideal que buscar estar en todas. Sobre todo cuando hablo de marca personal, porque esa la manejamos nosotros. Hace un tiempo hice el ejercicio de ir soltando esas redes sociales que no me generaban nada. O sea, esas redes sociales donde no estaba mi cliente ideal. ¿Y, ¿y qué me pasó? Pues nada, no me afectó en nada. Simplemente me enfoqué en esa donde había retroalimentación de parte de mis seguidores que valoraban el contenido, esos que además que, que, que también lo compartían, pero sobre todo que poco a poco se iban convirtiendo en clientes y al final esas personas también se convertían en clientes leales. La cuarta cosa que tuve que dejar es estarme comparando con la competencia. Esto lo hacía mucho en el pasado hasta que entendí, más bien me di cuenta que era un grave error. Estaba tan enfocado en la competencia que estaba descuidando lo más valioso que tenía, que eran mis clientes. Nuestros clientes quieren decirnos muchas veces tantas cosas, pero no estamos ahí para escucharlos. Haz la prueba y te garantizo que te vas a sorprender de la información tan valiosa que vas a recibir. A lo mejor ya sabes, pero creo que alguna vez lo conté en alguno de los episodios, pero yo soy fan de la película Karate Kid, pero la original, aquella en 1984, con Daniel Arusso, Johnny y Mr. Miyagi. Es una película que he visto muchas veces, muchas más de las que te puedes imaginar, y una vez se le ocurrió a Netflix quitarla de su catálogo. Te estoy hablando de esto, fue hace tal vez unos cuatro años. Cuando me doy cuenta que la quitan, me meto al chat de mi cuenta en Netflix y lo primero que me preguntan fue, Daniel, ¿en qué puedo ayudarte? Y yo, la verdad es que estoy medio triste, agüitado, porque me quitaron Karate Kid de la plataforma y la verdad es que es mi película favorita de todos los tiempos. Y me contesta, ¡Ah, Daniel San! <risa> Entiendo perfectamente cómo te has de sentir, me dijo. También es de mis favoritas y te explico por qué no está ahorita en nuestro catálogo. Nosotros pagamos los derechos de las películas para poderlas tener en, en nuestra plataforma y cuando se vence el pago de esos derechos, pues los uh -huh. tenemos que retirar. Eso no quiere decir que nunca más van a estar disponibles. Simplemente a veces tarda un poco más, un poco de tiempo en que regresen. Ahí te va lo que podemos hacer. Te averiguo en este momento en qué pasos anda esa película o los derechos de esa película para que te des una idea más o menos de cuánto tiempo puede tardar en regresar. Vuelve esa persona y me dice, Daniel, de cuatro a seis semanas ya debe estar de vuelta Miyagi y todos sus alumnos en Netflix. Órale, te agradezco y yo voy a estar pendiente. Pasan las cuatro semanas y en eso recibo yo un correo de esa persona, de esa misma persona, nada más para avisarme que la película ya está disponible de nuevo. Yo sé que la película no la pusieron porque yo la pedí. Claro que no. Lo que sí hicieron fue escucharme ponerse en mis zapatos. Me comunicaron cómo funcionaba su servicio y no nada más eso. Me dieron seguimiento a la conversación que ya habíamos tenido. En serio, escuchar a tus clientes es un gran negocio. Gran negocio. Y la quinta y última cosa que tuve que soltar o dejar de hacer es pensar que mis clientes me dejaban por precio o porque alguien más se lo daba más barato. Y este punto es muy común. Todos queremos entrar al mercado siendo baratos o por lo menos debajo del precio de nuestra competencia. Y la razón es porque pensamos que siendo baratos vamos a abarcar un mercado más amplio o, o que vamos a traer más clientes. Pero de repente me di cuenta de que esos clientes me estaban dejando cuando alguien más se los estaba dando más barato. Típico, ¿no? Daniel, es que tenemos otra propuesta igual la tuya y pues allá es dos mil pesos más barata. Bájale tu precio o por lo menos igualame el precio para poder trabajar contigo. Ahí me empecé a dar cuenta que esas personas o esas empresas no me estaban buscando por la calidad de mi trabajo o los resultados que yo les podía ayudar a conseguir, sino que simplemente me estaban buscando por, por mero precio. En gran parte el problema o el responsable de que esto pasara, pues era yo. Porque nadie me obligaba a trabajar con ellos. Yo simplemente pensaba, si no les doy lo que quieren en cuanto a precio, pues me van a dejar, se van a ir. Hasta que un día una persona me dijo, Daniel, en los negocios y sobre todo al momento de vender, hay un momento en el que tenemos que ser muy valientes. Y yo le pregunto, ¿y eso cuándo es? Pues cuando el cliente nos pide un descuentito. A partir de ahí empecé a enfocarme en esos clientes que valoraban lo que, lo que yo hacía, y también me puse a trabajar en mi diferencial, es decir, en eso que me hace diferente frente a la competencia, pero sobre todo frente a los ojos del consumidor. Seamos realistas, toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia, lo podemos encontrar en Internet, YouTube o en otra plataforma, pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te pueden ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. Estuvieron muy buenas esta semana y aquí te van las mejores tres. La primera pregunta la mandó Edgar. ¿Debo cobrarle más a un cliente que me pide un trabajo express o de emergencia? Buena pregunta, Edgar. Y sí. Yo pienso que sí. Yo, yo te recomiendo que sí y ahí te va el porqué. qué. ¿Por qué crees que los negocios que te envían un producto de un día para otro te cobra más? No lo están haciendo solo porque quieren hacerlo, sino porque te están entregando más valor. Y muchos de nosotros, como consumidores, pues lo valoramos. Además, a esa empresa le está costando enviarte ese producto de un día para otro. Ahora, vámonos a un ejemplo en el tema de servicios. Yo he tenido ocasiones en las que me hablan un jueves y quieren un taller para el sábado. Los cursos y talleres que doy de manera cerrada con las empresas, pues son diseñados especialmente para ellos. Y tengo que dedicarles algo de tiempo. Tanto en diseño como en contenido. Entonces, cuando les doy un precio a ese taller o por ese taller, algunos sí me han dicho, Daniel, pero el taller pasado me salió más bajo que lo que me estás cobrando ahorita. Sí, le digo, pero yo, o, o para yo poder darte este taller el sábado, tengo que dejar de hacer todo lo que estoy haciendo ahorita. Lo más seguro es que tenga que subcontratar o desvelarme de aquí a que sea el evento. Y lo que yo quiero es que tu taller salga de la mejor manera posible. En otras palabras, quiero atenderte como te mereces. Yo quiero que obtengas lo mejor por lo que tú estás pagando y estoy seguro que puedo ayudarte. ¿Te parece? Creo que nunca me han dicho que no, pero es, es completamente válido hacerlo, Edgar. La segunda pregunta es de Luisa. Tengo un prospecto que me pidió una propuesta y por estar tan metido en mi trabajo, se me pasó a mandársela. No me ha recordado y yo tampoco me he reportado. ¿Crees que deba contactarlo o ya lo doy por perdido? Hola Luisa, y ese es un error que estoy casi seguro que la mayoría de nosotros o de los negocios lo han cometido. Nos piden una propuesta nos piden, o, o una cotización y se nos pasa. Se nos pasa enviársela o se nos pasa hacerla. Luego ya como que nos da pena contactarlos porque a lo mejor nos van a restregar en la cara que no quisimos el trabajo o que ya tienen a otro que sí los atendió. Pero te platico un caso que a mí me sucedió. Una persona me pide una propuesta de capacitación. Yo no había trabajado con ellos, pero me pide una propuesta de capacitación para su empresa y todo iba muy bien. El caso fue que yo andaba muy atareado con mi conferencia anual, esa que hago todos los noviembres. Y bueno, pues yo le había dado un día para enviársela y nomás se me olvidó. Pasó una semana y entonces vi la nota en mi calendario del CRM y yo, ching, o sea, no puede ser. ¿Cómo se me pasó? ¿Cómo se me pudo olvidar? El caso es que decidí madurar, decidí marcarle y le digo, José, primero que nada, quiero pedirte una disculpa porque cometí el error de no enviarte la propuesta que me había solicitado. A pesar de que tenía la conferencia en puerta, pues no hay excusas Y te quiero preguntar si todavía es momento para hacerte llegar la información. Aquí la tengo ya lista y solo quiero confirmar contigo. Y me dice... Lo siento, Daniel, pero ya tenemos otra opción y nos vamos a quedar con ellos. No lo voy a negar. Claro que me dolió y no fue una respuesta que me hubiera gustado escuchar, pero de que aprendí, aprendí. Pero ahí te va que gané. Casi un año después se reporta conmigo y me dice Daniel, ¿te acuerdas de aquella capacitación que tomé en tu lugar? Pues no me gustó. No nos funcionó y la verdad es que me quedó una buena imagen tuya cuando hablaste para disculparte, así que quiero que nos apoyes con eso. Y yo, claro que sí, José. <risa> Cuenta con eso y estoy en toda la disposición de apoyarlos en este proyecto. Entonces pues ahí está, Luisa. Aun cuando nos equivocamos, es una muy buena estrategia dar la cara y aceptar que cometimos un error. Hasta ahí es solamente el inicio porque ahora falta cumplir lo que prometimos. Pero sí, contáctalos. Hay que dar la cara. No pasa nada. Tenemos mucho más que ganar que lo que podemos perder. Y la tercera y última pregunta es de Carla. ¿Qué piensas de las mentiras piadosas para poder lograr una venta? Buena pregunta, Carla. Y me ha tocado escuchar mucho la típica es que a veces es necesario hacer o decir una mentira piadosa para así lograr la venta. Y luego ya nos arreglamos o vemos cómo le hacemos. Y bueno, este es mi punto de vista. Yo no estoy de acuerdo con esas acciones porque si sí es cierto, tal vez sí logramos la venta, pero ese cliente ya lo perdimos para la siguiente. La gente puede olvidar lo que decimos, lo que hacemos, pero nunca se les va a olvidar cómo los hicimos sentir. Y si lo hiciste sentir engañado, créeme, eso no lo va a olvidar. Nunca. Preferible siempre hablar con la verdad y decirle, Javier, en este momento no contamos con ese producto, pero lo que puedo hacer es lo siguiente. Estoy ordenando ahorita mismo lo que necesitas y para este viernes, en el transcurso de la mañana... Ya lo vamos a tener aquí. Y no te preocupes, lo podemos llevar hasta tu casa o a tu negocio para que no tengas que darte la vuelta. ¿Te parece? La verdad, siempre gana. Pero siempre. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio, que puedan vivir de lo que les apasiona y además encontrar su valor en el mercado, te pido de favor que te suscribas a este canal, que le des clic en la campanita, que nos califiques con 5 estrellas en Spotify o que nos dejes una reseña en Apple Podcasts y que también compartas los episodios con tus conocidos y en tus redes sociales. Puedes etiquetar a los invitados o subir frases que te hayan marcado de cada uno de los episodios. Solo así voy a poder seguir creando este contenido y estaré muy agradecido contigo. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.